0: Rethinking Photography
1: Ja, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Sonderpodcasts Düsseldorf Photo Plus meets Fotografie Neudenken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, seit dem 13. Mai findet in Düsseldorf die Biennale for Visual and Sonic Media Düsseldorf Photo Plus in Düsseldorf statt. Und das Ganze geht noch bis zum 19. Juni. Ja, meine Interviewpartnerin heute ist Dr. Anja Schürmann vom Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen. Das Interview mit Dr. Anja Schürmann führt dich am 25. April 2022. Herzlich willkommen, liebe Anja Schürmann. Ich erreiche Sie zu Hause in Düsseldorf. Viele Grüße nach Düsseldorf.
0: Ja, schöne Grüße von Düsseldorf nach Essen. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Ja, wollen wir ein bisschen was über Sie erfahren. Meine Lieblingsfrage als erstes äh, immer gerne. Wie sind Sie denn zur Fotografie gekommen?
0: Ich bin zur Fotografie gekommen, ähm, 2009 war das. Und das war... Eine Ausstellung, ähm, die von Absolventen, fotografie der FA Dortmund in Düsseldorf in einem alten Kino ähm, gestaltet wurde, die hieß Eye Object. Und ähm, Michael Englert, äh, ein Freund von mir, hat mich gefragt, ob ich die Texte dazu schreiben wollen würde. Also er hat wirklich verschiedene äh, Kommilitonen angefragt, neue Perspektiven zur Porträtfotografie dort äh, präsentieren zu können. Und ich habe wirklich. Alle Texte geschrieben, also sowohl irgendwie Einzeltexte als eben auch die Texte, die so ein bisschen allgemeiner über das Thema informieren. Und das war für mich der Startpunkt. Das Gute war, dass die Fotografinnen, die in der Ausstellung waren, mich danach immer weiter gefragt haben, irgendwie für sie Texte zu schreiben, für ihre Abschlussarbeiten, aber dann auch für ihre professionelleren Arbeiten. Und so hat sich das quasi so ein bisschen organisch, ohne dass ich irgendwie groß was dazu ähm, tun musste, weiter durch meine ja professionelle Laufbahn geschlängelt. Und 2014 war dann eben auch der Punkt, wo ähm, das Fotobuchmuseum dazu kam. Da bin ich so ein bisschen zum Fotobuch gekommen durch Markus Schaden und Fred Lesmi und deren Team in Köln. Die haben ja dieses große, fast utopische Projekt geplant und dann auch realisiert ein Museum für Fotobücher in Köln-Mülheim einer alten Lagerhalle äh, entstehen zu lassen. Und das war eben mit sehr viel ehrenamtlicher Arbeit verbunden. Und ich äh, war eine der ehrenamtlichen äh, Mitarbeiterinnen dort. Und eine andere, glaube ich, ziemlich wichtige ähm, Sache war dann noch 2016, als ich quasi diese ganzen Texte für alle möglichen Leute geschrieben hatte. Ähm, hatte ich genug Texte zusammen, um mich zu bewerben bei CO Berlin? Die haben ja diesen Talent äh, Award für Theorietalente. Und ähm, ja, ich wurde ausgewählt und konnte eben eine, eine Publikation zusammen mit einer Fotografin. Ähm, ähm, gestalten und eine Ausstellung. Und das äh, hat, glaube ich, noch so ein bisschen mehr Sichtbarkeit auf mich und meine Arbeit gelenkt, weswegen dann auch andere Leute auf mich zugekommen sind. Das äh, ist, glaube ich, so ganz grob mein Weg. Und
1: wo sind Sie jetzt tätig im Moment?
0: Also gerade bin ich ähm, ähm, am, am KWI angestellt und äh, als Kunsthistorikerin auch am KWI angestellt. Und äh, das KWI, äh, das muss man immer so ein bisschen erklären, das KWI ist nämlich ein Institute for Advanced Studies, also ein reines Forschungsinstitut, wo eben vor allem ja, interdisziplinäre Kulturwissenschaft betrieben wird. Und das heißt konkret, dass äh, wir Geisteswissenschaften letztendlich in ihrer Komplexität ausstellen wollen und ähm, ja, uns eben auch mit der Wissenschaftlichkeit ähm, an sich beschäftigen. Also wir wollen zum Beispiel vermitteln, dass, also wie Wissenschaften arbeiten, wie Wissenschaften sich selbst verstehen, dass Fakten produzieren gar nicht primär unser Job ist, wie ja in der Pandemie häufig quasi an uns herangetragen wurde. Fakten sind ja letztendlich immer sehr kurze Informationseinheiten. Und Wenn ich eine Definition wagen würde, wie sich Wissenschaft versteht oder wie wir Wissenschaft verstehen, dann würde ich sagen, dass ähm, Wissenschaft eben rational überprüfbare Verfahren zur Genese von Wissen produzieren und entwickeln und diese Verfahren sind eben relativ unabgeschlossen und müssen das auch sein und müssen immer wieder überprüfbar und äh, revidierbar in diesem Sinne sein. Also Wissenschaft ist quasi keine Problemlösungsinstanz, irgendwas, das man anrufen kann, äh, wenn man nicht mehr weiter weiß. Ähm, wir verstehen uns eben als eine äh, ja, geisteswissenschaftliche Entität, die eben Probleme aus auch Gewissheiten erstmal entstehen lässt, die Probleme quasi schafft. Ähm, aus, aus, aus Glaubenssätzen, ne, die man irgendwie so unmarkiert ähm, lässt, versuchen wir, Probleme zu identifizieren oder das zu identifizieren, was quasi nicht genannt wird. Also so ein bisschen an der Differenz arbeiten wir am KWI. Und ich hatte ähm, ein Projekt oder ich bin mit einem Projekt ans KWI gekommen, das eben fotografisch ist ähm, und zu dem ich forsche. Und das hat mit dem Fotobuch zu tun. Es trägt jetzt noch diesen Arbeitstitel gebundene Bilder, visuelles Erzählen im Fotobuch. Und ähm, es hat eben für mich... E- damit zu tun, was passiert auf dieser Sequenz, die ein Fotobuch darstellt. Also für mich geht es wirklich darum, zu identifizieren, wie Erzählung funktioniert, wenn sie rein visuell ähm, vollzogen wird. Und äh, da nehme ich zum einen eben Methoden aus ganz unterschiedlichen ähm, äh, Bereichen. Es gibt ja Narratologie in der der Germanistik, in der Filmwissenschaft, im comic und ich versuche genau diese, diese, diese Theorien quasi interagieren zu lassen mit dem, was das Fotobuch bietet, also visuell, oder was die Fotografie bietet. Also zum einen natürlich dann solche Dinge wie Transparenz, Opazität, die Perspektive, der Ausschnitt, die Sequenz und Indexikalität. Ne? Also inwiefern interagieren quasi diese genuin fotografischen Aspekte mit ähm, etwas, was erzählt, theoretisch im Buch passiert. Das ist mein Projekt und das ähm, verfolge ich jetzt schon seit drei Jahren am KWI.
1: Ja, wow, das hört sich nach einem sehr umfangre- umfangreichen Projekt an. Wo sitzt man denn da eigentlich einen Startpunkt? Wie fängt man denn da an? Also geht man in die Bibliothek und schaut sich die 500 anderen Fotobücher, die man noch nicht kennt, an?
0: Ja, ich musste mich auch jetzt quasi ne, chronologisch beschränken und das habe ich auch getan. Also ich versuche quasi das Zeitgenössische mit einem großen zeitgenössischen Begriff das zeitgenössische Fotobuch zu untersuchen. Also so ab den 80er-Jahren habe ich das jetzt für mich rausgesucht. Aber es geht eben wirklich auch um visuelles Erzählen. Also da liegt quasi mein Hauptaugenmerk drauf. Das heißt, das Fotobuch sind Fallbeispiele. Ich nehme natürlich Fotobücher für meine für meine Forschung heran, aber ich ähm, versuche eben auch quasi generelleres zum visuellen Erzählen rauszukriegen, wenn man so will. Also so dass man auch den IKEA-Katalog oder irgendw- irgendwelche anderen pluralen Bildformen, äh, die letztendlich schon erzählerische Funktionen haben, dadurch anders sehen kann oder anders analysieren kann. Aber es hat gebraucht, ja, es hat echt gebraucht. Äh, bis ich quasi mit dieser Methode, die ich eben nur so ganz kurz pitchen konnte, äh, über den Berg kam, dass ähm, das stimmt.
1: Ja, da stellt sich natürlich auch die gleiche Frage für mich, ähm, welches Sujet, welches Genre nehme ich denn da?
0: Ich nehme das künstlerische Fotobuch. Also, weil ich voraussetzen muss, dass das Kunst ist sozusagen oder auch mit dem Willen, Kunst zu schaffen, gemacht wurde. Ähm, ähm, Und dementsprechend nehme ich wirklich ausschließlich künstlerische Fotobücher als meine Fallbildspiele.
1: Dann ist die Auswahl der Bücher, mit denen Sie sich beschäftigen, zunächst einmal subjektiv.
0: Ja. Die ist subjektiv, aber ich äh, glaube schon, dass ich sozusagen, also vor allem interessieren mich eben Bücher, wo gar nicht so viel Text drin ist, ne? also die dann wirklich sozusagen mit den einzelnen Seiten visuell äh, äh, den Anspruch haben, äh, eine Verbindung zu schaffen, eine Sequenz, irgendetwas, was sich quasi auch ausschließlich über das Bild vermitteln lässt und ähm, Es ist eben immer eine doppelte Vermittlung. Also der Betrachtende hat quasi ähm, die gleiche Arbeit zu tun, wie das, was aus dem Buch äh, ihm entgegenkommt oder ihr. Dementsprechend interessieren mich eben auch diese Wechselwirkungen. Was kriegt man aus dem Buch für Informationen? Und wie muss man sie ergänzen? Wie muss man sie weiterdenken? Wie muss man sie äh, vervollständigen? Und das Fotobuch ist einfach theoretisch komplett unter reflektiert in der ähm, Fotolandschaft, wie Jörg Kolberg das immer so schön nennt, Fotoland. Und ähm, das ähm, will ich ändern, weil es einfach auch wirklich ein ganz großartiges Medium ist, in dem sehr viel Innovatives passiert. Und ähm, Ich habe einfach auch gemerkt, ich ich, ähm, habe Lehraufträge an der Volkwang ein paar schon gemacht und die Fotografie-Studierenden dort, die arbeiten im Fotobuch. Die arbeiten quasi sehr, sehr, sehr viel im Fotobuch und ich habe mich manchmal gefragt, warum? Es gibt so ein paar ja, so ein paar Aspekte, die wichtig sind im Fotobuch oder warum man sozusagen auch als, ich sage jetzt mal, digitaler Native äh, heutzutage im analogen Fotobuch arbeitet. Und ich würde sagen, ein Grund ist zum Beispiel, dass man im Fotobuch seriell arbeiten kann. Also man hat eine geschlossene Buchform und dadurch auch eine eine Closedness, die aber dann doch diese viel beschworene Bilderflut so ein bisschen kontrollierbar macht. Und beherrschbar erscheinen lässt, aber nicht desto trotz äh, über das Einzelbild hinausgeht. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Grund. Und ein anderer Grund ist, äh, dass eben, ähm, ja, dass, es, dass das Buch eben auch die Möglichkeit gibt, weil es eben auch andere Materialien beinhalten kann, ähm, mit Texten und anderen Perspektiven auf etwas zu gucken, was als Dokumentarfotografie im Einzelbild eben ja so seit den 70er-Jahren nicht mehr funktioniert oder stark kritisiert wurde von, von Martha Russell und Alan C. Cooler zum Beispiel, dass man eben das im Buch kann und dass das Buch eben zulässt, postdokumentarisch zu arbeiten, wenn man, wenn man so will. Und was, glaube ich, auch ein Grund ist, ist, dass es sowohl faktisch als auch fiktiv ist irgendwie. Als Betrachtender bist du zum einen irgendwie intrinsischer Teilnehmer und zum anderen externer Beobachter von dem, was da vor sich geht. Und es hat eben auch die größten Möglichkeiten der Kontrolle, wenn du als als künstlerisch arbeitender Fotograf ähm, alle Prozesse, kontrollieren möchtest, was ich sehr gut nachvollziehen kann, dann ist das Fotobuch durch die Digitalisierung eben auch ein sehr gutes Medium, in dem du arbeiten kannst.
1: Kann man dann so eine These aufstellen, dass das Fotobuch quasi das Gegenteil ist von einer immer weiter anschwellenden digitalen Bildkultur?
0: Also wirklich nicht notwendigerweise, weil es wird natürlich auch Digitalität ähm, thematisch äh, im Fotobuch. Ne? Also es gibt Fotobücher, die arbeiten ganz stark mit, mit Überwachungskamerabildern zum Beispiel. Es gibt Fotobücher, die arbeiten ganz stark eben auch mit digitalen ähm, Sequenzierungsmöglichkeiten. Ne? InDesign als Methode habe ich mal einen Aufsatz von mir genannt, <lacht> weil InDesign äh, auch als Sequenz-Tool ähm, äh, ist nichts, was man aus dem Fotobuch rausrechnen kann. Ne? Und äh, dementsprechend würde ich das auf keinen Fall irgendwie so, so äh, konträr gegeneinander setzen. Aber es ist natürlich etwas, was ähm, als Objekt analog funktioniert. Und ich habe auch wirklich... Es gibt da auch Interviews mit, mit, mit Michael Mack und mit anderen Fotobuchverlegern, die wirklich versucht haben, digitale Fotobücher zu produzieren und quasi das E-Fotobuch ähm, ja, nochmal neu äh, denken zu können. Und die haben alle mehr oder weniger aufgegeben. Die haben alle diese Sparten äh, eingestellt und diese Versuche unterbrochen, weil es ähm, nicht funktioniert hat. Also weil genau diese 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 Ja, diese haptische Qualität und eben auch das, was wir gelernt haben, am Buch zu performen. Ähm, Dieses Lesen von links nach rechts und dann eben auch die die intime, ich sage mal die Nahsicht, die man dann hat zwischen zwischen Buch und äh, Mensch. Dass das etwas ist, was in der Rezeption von Fotografie äh, gewollt wird im Fotobuch.
1: Das heißt, das muss man dann auch als einzelnes Kunstwerk quasi betrachten.
0: Total. Also, also zum Beispiel Christopher Williams, ne, der hat häufig quasi ähm, Leerseiten zwischen seinen Bildern. Und die Zeit, also es gibt da in der Literaturwissenschaft diesen, diesen Unterschied zwischen der Erzählzeit und der, und der erzählten Zeit. Ne? Und die Zeit des Blätterns sozusagen ist dann natürlich eine andere. Die Erwartungshaltung steigt, die Erwartungshaltung, mit der Erwartungshaltung wird ganz bewusst gespielt in, in Fotobüchern, die eben nicht... Uh, ja, jede doppelseite quasi bedruckt ähm, hält es gibt noch ganz andere, ähm, ganz andere in, ja, in, in also, also möglichkeiten quasi das fotobuch zu nutzen äh, jenseits der fotografie und ähm, wie gesagt das das, das das ist auf jeden fall ein Objekt das nicht nur aus fotografien besteht <lacht>
1: Ich habe jetzt letztens erst in einem Gespräch erfahren und mir wurde das erst bewusst, dass die Fotografie erst vor kurzem, es ist noch nicht mal 20 Jahre her, erst als Quelle, als relevante Quelle im wissenschaftlichen und im historischen Kontext genutzt wird.
0: Ja, das ist ist wirklich so und da merkt man wieder, dass Fotografie einfach nicht nur ein kunsthistorisches (lacht) Betätigungsfeld ist. Also dass Bilder quasi in ganz, ganz unterschiedlichen oder Fotografien in ganz unterschiedlichen Kontexten existieren und auch eine Existenzberechtigung haben. Dass die Geschichte Fotografien eher als Dokument untersucht, die Soziologie eben als Darstellungsform sozialer Prozesse, die Medienwissenschaft die bezieht sich natürlich dann eher auch auf den medialen Charakter von Fotografien. Und so hat die Fotografie quasi in ganz, ganz vielen Disziplinen eine gewisse Relevanz ähm, oder ich meine, man könnte es auch noch so ein bisschen weiterdenken und das Fotografische quasi von der, ähm, ähm, ja, von der klassischen Vorstellung von Fotografie ablösen. Dann findet man das Fotografische auch in Röntgenaufnahmen ne, oder bildgebenden Verfahren in der Medizin. Und die müssen ja auch als Bilder in irgendeiner Form interpretiert werden. Deswegen finde ich es auch sehr, sehr schade, dass das gar nicht institutionell möglich ist in dem Sinne, weil es ja sehr, sehr wenig ähm, Professuren gibt, die sich der Fotografie widmen als theoretische und interdisziplinäre Entität. Also ich kenne jetzt nur Steffen Siegel in Essen, bei dem ich <lacht> habilitiere. Und ähm, ja, ansonsten gibt es da wirklich kaum Möglichkeiten. Und das ist einfach strukturell und institutionell sehr, sehr schade, finde ich. Weil, wie gesagt, die Fotografie darf eben auch nicht nur als Kunst, ich mache es jetzt eben auch, ich lese sie auch als Kunst und ich interessiere mich auch vormals für künstlerische Fotografie, aber sie darf das nicht ausschließlich bleiben.
1: Ja, und tatsächlich ist es ja so, dass die eine Professur, die Hertha jetzt in Köln hatte, soweit ich informiert bin, tatsächlich gestrichen ist. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich nur noch die eine von Steffen Siegel in Essen an der folkwang universität Also es
0: gibt natürlich trotzdem ähm, Professoren, die Fotografie machen. Bernd Stiegler, Peter Geimer, aber ihre Denomination, also quasi die Art, wie die Professur heißt, ähm, ist eben ein anders. Ne? Also sie ist sozusagen nicht der Fotografie gewidmet und die machen es trotzdem. Die machen dann trotzdem irgendwie auf ihrer literaturwissenschaftlichen oder bildwissenschaftlichen Professur Fotografie. Und das ist ja auch sehr, sehr gut, dass sie das tun. Aber es stimmt, es ist wirklich äh, gerade eben auch als theoretische, historische Ähm, ähm, ja, als als, als Medium ist es wirklich extrem unterrepräsentiert. Und Steffen Siegel hat sehr viele Doktorandinnen, hat äh, sehr viel Nachwuchs, weil es ja eben kaum Möglichkeiten gibt sozusagen zu promovieren. Nur ähm, dieser Nachwuchs, der muss ja dann sozusagen akademisch, irgendwie auswandern ne? oder, oder irgendwie in Institutionen wie Museen oder anderen äh, Orten unterkommen, was auch sehr häufig passiert. Ähm, aber ich finde es immer schade, dass, dass die Leute, die dort irgendwie oder die generell äh, sehr stark an der Fotografie interessiert sind, ähm, ja, keine Möglichkeit haben, ihr Auskommen damit irgendwie zu äh, generieren. Aber wenn Sie Halter Wolf angesprochen haben... Ähm, ich finde, ich finde, Hertha Wolf hat wirklich was, äh, ja, was Wichtiges in die Fototheorie eingeführt, was so auch ähm, diese Unterscheidung zwischen Fotografie und Fotografieeffekten, glaube ich, noch mal ähm, ganz deutlich macht. Sie sprach ja immer von dem Fotografischen, ne? also sie hat ja jetzt nicht vom Fotografischen Bild gesprochen, sondern sie hat quasi von einer Rhetorik des Fotografischen gesprochen, von dem Fotografieeffekt wenn man so will. Und ich glaube, das ist eben auch eine ganz, ganz, eine ganz wichtige Unterscheidung, wenn man ähm, sich fragt nach, dem, nach der digitalen Wende, nach der ähm, Auflösung dessen, was fotografisch heißen kann. Ähm, was heißt dann noch fotografisch oder was kann dann noch fotografisch genannt werden? Und ich glaube, ähm, so ein bisschen hat Herr Wolf weitergedacht, ist das wirklich eher ein Verfahren und eine Rhetorik, die damit äh, genannt wird. Also zum Beispiel ähm, haben wir gelernt zu zu, äh, begreifen, dass Fotografie etwas ist, was instantan ähm, entstanden ist, was augenblicklich quasi passiert. Äh, Weshalb wir auch Gelernt haben, sie schnell wahrzunehmen. Also weil Fotografie quasi einen Augenblick einfriert, weil es das ist, was Fotografie, äh, so haben wir es gelernt, macht, ähm, heißt es auch, dass wir sie quasi ähm, schnell betrachten können. Und da fängt quasi schon an, ähm, also da fängt es quasi schon an, schwierig zu werden, weil weil, äh, letztendlich reicht es ja nicht, wenn wir sie einfach quasi oberflächlich betrachten. Aber das ist zum Beispiel ein Fotografieeffekt. Ein anderer ist natürlich dieser klassische indexikalische Gestus, dass wir glauben, was wir sehen. Und das sind alles Rhetoriken, die in den unterschiedlichsten Bildmedien, finde ich, eine Rolle spielen, auch wenn sie rein im Computer errechnet wurden, auch wenn sie sozusagen ne, im Videospiel auftauchen. Wenn äh, diese fotografischen äh, Rhetoriken aufkommen, dann denken wir an Fotografie, weil wir gelernt haben, Fotografie als stillgestellte, quasi beglaubigte Entität wahrzunehmen.
1: Sie haben jetzt ganz viele Begriffe aus der Sprachwissenschaft oder aus der Sprache, aus dem Sprachgebrauch benutzt, also Rhetorik und so weiter. Also sind auch Sie der Meinung, Fotografie ist eine Sprache?
0: Nein, <lacht> Fotografie ist ein Nein. Bild. <lacht> ich habe ich, ich hab immer so ein bisschen Probleme. Ähm, ähm, also alles quasi fachwissenschaftlich würde man jetzt sagen, symbiotisch aufzulösen. Ne? Also alles quasi in, in Informationsträger, in, in distinkte Zeichen, in, in, in Sprache eben zu übersetzen. Weil Fotografie äh, ist tatsächlich ähm, eine qualitative, eine, eine bildliche äh, Entität, die eben nicht als ähm, ja, nicht, nicht in Sprache auflösbar ist, die immer etwas Ungesagtes, Ungezeigtes, die immer etwas hat, was man nicht sprachlich irgendwie mitteilen kann. Aber Fotografie hat durchaus irgendwie ganz unterschiedliche kommunikative Funktionen. Und ich glaube, das meinten sie auch, dass man heutzutage einfach stark über Fotografie kommuniziert. Und das hat finde ich meiner Meinung nach auch so ein bisschen damit zu tun, dass Fotografie ja so eine Art ähm, Medium ohne Eigenschaften ist, <lacht> so dass es quasi in ganz vielen unterschiedlichen Kontexten ganz unterschiedliche Eigenschaften annehmen kann. Wie gesagt, ne, als Dokument in der Geschichte oder eben auch als Kommunikationsform in sozialen Medien, dass, äh, äh, macht die Fotografie alles möglich und das macht sie eben auch so faszinierend für mich. Rethinking Photography.
1: Also geht es über die Sprache hinaus, ganz nach dem Motto, nach dem beflügelten Wort oder den umgangssprachlich, äh, Bilder sagen mehr als tausend Worte.
0: Tausend und eins bitte.
1: <lacht> <lacht> Wann ist denn dann ein Fotobuch, ein gutes Fotobuch und nur weil da Fotokunst draufsteht, muss da ja nicht Fotokunst drin sein?
0: Ja, das ist auch so ein bisschen ihre Lieblingsfrage mit dem guten Bild, ne? Was ist sozusagen ein gutes Bild? <lacht> also Kunst äh, ist natürlich auch eine Selbstzuschreibung. Also, ähm, es gibt Leute, also zum Beispiel James T. Campbell hat mal geschrieben, äh, dass ein gutes Foto mehr Fragen stellt, als es beantwortet. Ich finde, das ist eine ganz gute, ganz gute, ähm, ja, ein ganz gutes Zitat zu dieser Frage und äh, diese Frage ist, in ihrem Podcast hier häufig auch so eine Art Stresstest-Frage. Also so ein bisschen Assessment Center habe ich, hab ich irgendwie das Gefühl. Oh, okay, sehr schön. Ja. Ich habe mir auch ein paar Folgen angehört, um genau äh, äh, mir mal anzuhören, was äh, andere antworten, wenn diese Frage gestellt wird. Und häufig äh, wird ja gesagt, es gibt nicht das gute Bild, sondern nur die guten Bilder, also dass es quasi etwas ist, was im Plural ähm, möglich ist, aber nie irgendwie pauschal, allgemein, ähm, ja, zusammenfassbar. Es gibt eben immer nur konkrete und individuelle Antworten. Das fand ich eine, eine sehr interessante Aussage und sie stimmt natürlich auf, auch. Viele Bilder sind eben auf ähnliche Weise gut, aber viele andere sind auf ganz unähnliche Weise auch gut. Und die andere äh, Lieblingsantwort von den Befragten ist ähm, der Kontext. Ne? dass der Kontext eben entscheidend ist, ob man ein Bild gut oder schlecht findet, dass Fotografien in den unterschiedlichsten Kontexten eben auch sehr unterschiedlich wirken können. Und das stimmt natürlich auch alles, wenn ich in ein Museum gehe, bin ich quasi schon so gebrieft auf ästhetische Erfahrungen und äh, will Dinge ästhetisch erfahren. Das ist, wenn ich durch mein Handy scrolle, nicht in dem gleichen Maße vorhanden. Das stimmt alles und das ist alles richtig. Aber ich denke... Dennoch, dass diese Frage nie gänzlich mit dem Kontext zu beantworten ist. Also ich wünsche mir eben auch eine Bildkritik, die sich eben vor der Qualitätsfrage nicht wirklich wegduckt und sich so ein bisschen drückt vor ihr, weil man kann individuell schon sagen, was dieses spezifische Bild eine gelungene Fotografie sozusagen ausmacht, in Berücksichtigung von allen Kontexten. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir uns da eben auch so ein bisschen, äh, also wir (lacht) Fototheoretiker, Fotohistoriker, Fotokritiker, ähm, dass wir uns das sozusagen schon auf unsere Fahnen schreiben, weil Wir nur deswegen so eine Art öffentliches Bewusstsein schaffen können, warum es wichtig ist, sich mit Bildkompetenz zu beschäftigen, warum es wichtig ist, dass Leute Bildkompetenzen erwerben und dass Bildung eben nicht nur lesen, sondern auch sehen lernen kann, heißt
1: wie kommen wir denn dahin? Also wie kommen wir denn dahin, das Bewusstsein zu schaffen? Also Stichwort Bildung und so weiter, Gesellschaft und so weiter.
0: Auch das ist natürlich total äh, nicht pauschal zu beantworten, genau wie beim Bild, weil jedes Fotobuch hat ja ganz unterschiedliche Ansprüche auch an sich selbst, ne? was es quasi als Fotobuch machen will. Ich hatte jetzt letztens ein Fotobuch in der Hand, äh, das ist von Edgar Martins und das heißt, what photography and incarnation have in common with an empty vase. Ein äh, etwas sperriger Titel, aber der ist bewusst sperrig gewählt. Und Edgar Martens ist ein Fotograf, der ähm, ähm, äh, in einer Vollzugsbehörde gearbeitet hat. Also der mit Gefangenen und und, und Familienangehörigen von Gefangenen, von Insassinnen äh, gearbeitet hat. Gleichzeitig ähm, einen postdokumentarischen Anspruch an sich hat. Also er wollte nicht irgendwie Gefangene abbilden, hat dann eben versucht, anders ähm, anders zu diesem Thema sich zu verhalten. Er hat gar nicht im im Gefängnis äh, per se fotografiert, sondern er hat zum Beispiel etwas gemacht, was man so ein bisschen in der der konzeptuellen Kunst äh, finden kann. Um jetzt mal ganz konkret nur ein Beispiel zu nennen, hat er zwei Luftballons fotografiert. Und diese Luftballons ähm, sind Medien gewesen, die er ähm, von dem Insassen zu seinen Familienangehörigen transportiert hat. Sprich, ähm, weil sie ihn nicht besuchen konnten, hat er also, also, hat dann quasi der Gefangene seinen sein Atem in den Luftballon geblasen, hat ihm den dem Fotografen dann mitgegeben und der hat ihn dann quasi aus dem Gefängnis rausgenommen. Und dadurch wird so viel aufgerufen. Also, zum einen, was kann man reinbringen? Was kann man rausnehmen aus solchen Einrichtungen? Was ist Präsenz? Ne? Was heißt sozusagen äh, eine, eine Art von Anwesenheit? Das ist jetzt wirklich nur ein ganz, ganz kleines Beispiel, aber das fand ich dann in diesem Kontext eine gelungene ähm, Auseinandersetzung mit dem Anspruch, den der Fotograf eben an dieses Fotobuch hatte und aber auch dem thematischen Rahmen, in dem er existiert.
1: Sehr schönes Beispiel, guck mal, da können wir doch äh, mal gucken, wie wir da auch mit umgehen könnten und das müsste sich doch auch vermitteln lassen.
0: Also ich glaube, ganz wichtig ist einfach, sich einzugestehen erstmals, dass wir in einer visuellen Kultur leben ne? und dass, dass es eben auch Zeit ist, genau dieses, dieses, dieses äh, Faktum ernst zu nehmen. Also Wir wir kriegen ja ständig unsere Informationen mit und durch Bildern. Und deswegen sollten wir eben auch lernen, sie, und jetzt sage ich es auch, zu lesen. Ähm, Obwohl natürlich Betrachten und Lesen quasi noch was völlig anderes ist. Aber deswegen sollte sollte eben auch das Bewusstsein, ich glaube, man braucht beides. Man braucht individuelle pädagogische Ansätze, aber eben auch ein größeres gesellschaftliches Bewusstsein, dass Bildung, egal auf welcher Stufe, nicht ausschließlich textbasiert sein kann. Das nennt man ja dann irgendwie Visual Literacy und ähm, das ja, wäre dann eben etwas, was so ein bisschen Antworten auf die Frage gibt, wie Bilder agieren, wie sie argumentieren und, und wie sie reflektieren und damit eben auch, welche rhetorischen Strategien werden von den Machern und Mittlern eingesetzt, die Bilder in Auftrag geben und publizieren. Also das betrifft ja alle Bilder, nicht nur Kunstbilder und ähm, Das wäre etwas, was eben diese diese Bildkompetenz zu leisten hätte. Und ich glaube, wenn man beides, also wenn man sowohl irgendwie ähm, so ein bisschen politisch und eben auch an den Bildungsinstitutionen ansetzt, als auch ganz am Objekt, also an der Fotografie selbst ansetzt, wäre schon viel gewonnen. Horst Bredekamp hat mal bei Deutschlandfunk Kultur eine eine Reihe gehabt, wo er quasi, ich glaube, einmal die Woche oder alle zwei Wochen, relativ regelmäßig, gibt es nicht mehr leider, äh, ein aktuelles äh, journalistisches Bild besprochen hat. Und das war zum Beispiel eine sehr gute Art, damit umzugehen. Und äh, ja, dementsprechend ähm, wünsche ich mir mehr solche Formate, aber bin zum Glück eben auch, in einer Position, wo ich so ein bisschen daran arbeiten kann. Tatsächlich darf ich am äh, KWI einen neuen Schwerpunkt installieren und der heißt Visual Literacy. Also ich werde sozusagen mein Möglichstes tun, das dann auch auf der halben Stelle, die ich habe, ähm, ja so ein bisschen stärker mit Formaten zu unterfüttern, äh, äh, verschiedene Akteure zusammenzubringen, die sich damit auseinandersetzen möchten und wollen und vielleicht sogar Lobbyismus ähm, zu machen für das Bild und die Bildkompetenz. Rethinking Photography. Da
1: kommen wir wieder auch zu einem äh, Gedanken, einem Lieblingsgedanken von mir, nämlich dass die Fotografie immer noch nicht da angekommen ist, wo sie sein sollte. Und ist das dann ein politisches, ein gesellschaftliches Problem oder liegt es an dem Medium selbst?
0: (lacht) Vielleicht alles drei. Also letztendlich hat es institutionelle Probleme. Fotografie hatte lange Zeit äh, Schwierigkeiten, ähm, ihre künstlerischen Aspekte offensiv ähm, nicht nur von sich zu, zu ähm, beglaubigen, sondern eben auch von der Fachwissenschaft anerkannt zu wissen, also von den Kunstinstitutionen. Das passierte ja erst in den 70er Jahren, wenn man so will. Und ähm, dementsprechend war Fotografie als Kunst in der Kunstgeschichte, auch in meiner Ausbildung, Immer noch total stiefmütterlich ähm, vorkommt. Ne? Weil es gab genug andere Kunst. Es gab Jahrhunderte alte Kunst. Es gab ganz, ganz, ganz viel Kunst. Und Fotografie kam da gerade erst so ein bisschen neu dazu und äh, hatte noch nicht, also, und ich meine jetzt tatsächlich ähm, personell, ne? es gab noch gar nicht so viele Leute, die sich historisch, theoretisch, wie auch immer mit Fotografie befassten, im Kunstkontext. Und die Kunstgeschichte war dann noch eine der der wenigen äh, Disziplinen wissenschaftlicher Art, die sich mit der Fotografie befasst haben. Fragen Sie die Geschichtswissenschaft, fragen Sie die Soziologie, fragen Sie andere Medien, wo Fotografien eben auch eine starke Rolle spielen könnten. Das äh, passierte dann eben auch erst nachher, medienwissenschaftlich, ist einiges passiert, aber auch diese Ausdifferenzierung ist eben etwas, was zu dieser Zeit überhaupt erst stattfand. Medienwissenschaft ist ein sehr junges Fach und ähm, also zumindest von Seiten der Wissenschaft kann ich sagen, dass es eben auch in dieser ja disziplinären Zuschreibung von Aufgabengebieten, wenn ich jetzt mal so sagen darf, stark beheimatet ist, dass das sozusagen immer noch ähm, recht schwierig ist, äh, Spuren zu verdienen, wenn man sich mit Fotografie beschäftigt. Und gesellschaftlich ist es natürlich eben auch diese Demokratisierung des Mediums, wenn man so will, die ähm, gute Seiten hat, aber auch schlechte Seiten. Also die guten Seiten, ähm, also einfach die Tatsache, dass heute jeder Fotografien macht, dass jeder ein Smartphone hat, dass jeder sozusagen über Fotografie ganz unterschiedliche Dinge macht, kommuniziert. ja, unterschiedlichste ähm, Bedürfnisse befriedigt. Ähm, das, hat, das hat sehr, sehr gute äh, Effekte. Fotografie ist quasi als Medium, hat kaum Schranken. Ne? Also ich merke das eben auch immer mit Studierenden. Man, man hat einen sehr leichten Zugang, wenn man mit Studierenden über Fotografie redet oder generell auch mit Menschen auf der Straße. Fotografie ist sozusagen jetzt kein high Medium medium ne? wo man denkt, oh ja, jetzt muss ich aber erst mal drei Bücher gelesen haben, um mich mit diesem Foto zu Beschäftigen. Es ist sehr zugänglich oder es wird zumindest als sehr zugänglich wahrgenommen und das ist toll und das sollte auch auf jeden Fall so bleiben. Es heißt aber auch, dass es manchmal ja, so ein bisschen abgetan wird oder zumindest als nicht dieses auch sehr informierte und gestaltete Medium begriffen wird, das eben auch Zeit in der Betrachtung braucht, ähm, dass es sein kann. Wenn es eben auch um gute Fotografien oder ähm, valide Fotografie oder gut informierte Fotografie geht, ne? dass, dass dieses erlernte Verhalten mit Fotografien irgendwas zu machen, auch Rückwirkungen hat auf Fotografie als Kunst. Dass das sozusagen ja dann so ein bisschen. Wie würde ich sagen, als nicht, äh, also, also dass man denkt, man kann also man kann, man kann auf der gleichen Stufe mitreden, wenn man äh, jetzt sein Selfie, wie wenn man Jeff Wall irgendwie ähm, analysiert. Das geht eben nicht, dass man auf der gleichen Ebene beides analysieren kann und ähm, dieses Bewusstsein ist schwierig ja, zu vermitteln, würde ich sagen. Weil Fotografie bleibt ja gleich. Ne? Fotografie ist Fotografie in den Augen von vielen. Das Medium scheint ja irgendwie das Gleiche zu sein. Ja,
1: und gerade die Smartphones, ne? also die Digitalisierung hat es ja hervorgebracht. Es liegt ja quasi vor uns. Wir müssen ja nur noch hinsehen und hinschauen.
0: Ja, wobei ich eben auch denke, dass gerade die Digitalität eben... Ich sage jetzt mal Beyond the Eye arbeitet, ne? Also das operative Bild jetzt mal so als als Schlagwort zu nehmen, ähm, weil da kann man mit dem Auge sozusagen nicht mehr allzu viel anrichten, auch in der Analyse. Also ich ich ähm, nenne jetzt nur mal Gesichtserkennungssoftware, ne? Oder Clearview, die ähm, ganz aktuell dieser Fall wo die ukrainische Regierung Clearview von einem amerikanischen, ähm, also eben von der Firma Clearview zur Verfügung gestellt hat, ähm, um gefallene russische Soldaten zu identifizieren oder auch Kollaborateure und Spione. Also das ist quasi etwas, was ähm, fotohistorisch gesehen relativ alt ist. Also es gab quasi häufig diese Möglichkeit, ähm, so eine Art vergleichenden typologischen Zugriff, mit Fotografie zu haben, aber ohne KI eben. Und eine Gefahr sehe ich auch in dieser Hinsicht, dass eben diese physiognomische Forschung, die im 19. Jahrhundert existierte, wo Francis Galton das Gesicht von typischen Verbrechern identifizieren wollte anhand von Fotografien, jetzt so eine Art technisches Update erhält. Also Typisierung sind ja letztendlich immer Vergleichshandlungen. Also etwas Qualifiziertes wie ein Bild wird in etwas Quantifiziertes, also was Errechenbares, äh, verwandelt und das ist erstmal eine, eine logische Operation, die nicht ähm, geht, <lacht> wenn man so ein bisschen will. Und diese ganzen Fragen der operativen Bilder finde ich eben, wenn es um digitale Fotografie geht oder um digitale Bildphänomene, heutzutage sehr, sehr spannend, weil wir uns wirklich die Frage stellen, müssen, ob wir es wollen, anhand unseres Gesichtes nicht nur jederzeit rekonstruierbar, sondern eben auch find- und identifizierbar zu sein. Wir, wir, wir werden quasi vergleichbar gemacht. Ne? Alle Algorithmen, die auf unser Gesicht angewendet werden können, sind eben auch mitnichten transparent. Sie werden hier quasi als Geschäftsgeheimnis angesehen und auch wenn sie Strafvollzugsbehörden in der USA ähm, verwendet, also von Strafvollzugsbehörden in den USA verwendet werden, weiß man immer noch nicht, wie diese Algorithmen eigentlich funktionieren. Und es gibt bereits Studien, die ähm, sagen, dass sie, äh, weil sie ihr Material aus einer rassistischen Gesellschaft speisen, eben auch selbst diese Rassismen reproduzieren. Das ist quasi schon untersucht worden. Also das sind alles diese Punkte, die äh, ja, eben jenseits der eigenen Anschauung äh, vor sich gehen und wo ich äh, einen, einen sehr guten Buchtipp habe. Operative Porträts von Roland Mayer. Bitte alle durchlesen. Grüße, Roland. Ähm, aber das ist quasi etwas, wo ja das ähm, Auge <lacht> äh, äh, nicht genug ist oder die eigene Anschauung. Und das ist eben auch was, was wir uns immer wieder verdeutlichen müssen, wenn es um digitale Bildphänomene gibt, dass das eigene Selfie, das man auf Facebook postet, eben verwendet wird von unterschiedlichen Parteien, die du nicht kontrollieren kannst. Ja,
1: absolut. Interessantes Phänomen, dass wir die Kontrolle insofern vielleicht verloren haben.
0: Und das ist auch quasi ein digitales Bildphänomen. Ich weiß nicht, ob, ob Ihnen der Begriff Kontextkollaps ähm, und strukturelle Dissonanz so ein bisschen was sagt. Das meint mehr oder weniger ja, so eine Art irritierenden Effekt sozialer Medien und ihrer Öffentlichkeit. Also es geht im Wesentlichen darum, dass in dieser Öffentlichkeit quasi ein spezifischer Inhalt, also der Krieg gegen die Ukraine, auf Plattformen geteilt werden, die letztendlich gar nicht dafür geeignet sind. Zum Beispiel TikTok. Also das führt eben dazu, dass man extrem ernste und oft recht schreckliche Dinge auf eine Art und Weise verarbeitet bekommt und präsentiert bekommt, die für unernste Inhalte so ein bisschen ähm, entworfen worden ist. Und ich denke, das ist quasi auch dieser Effekt, der beim Doomscrawling, also bei diesem sogenannten Doomscrawling irgendwie eine, eine Rolle spielt. Unsere emotionalen Reaktionen haben eben nicht nur damit zu tun, was wir als Nachrichten konsumieren, sondern auch, wo wir was als Nachricht aufbereitet bekommen. Und zumindest für mich war das irgendwie eine wichtige ähm, Erkenntnis, das zu unterscheiden, dass es eben nicht nur an der Nachricht, sondern auch an der Art der Nachrichtenübermittlung liegt, warum ich auch dieses Doomscrolling oder diese, diese depressiven Effekte des Doomscrollings kennengelernt habe. <lacht> Man hat ja da auch ganz unterschiedliche Montagestrategien und auch Montagetemplates, sage ich jetzt mal. Also Dinge, die schon in der App vorinstalliert sind, die man eben auf sein Video anwenden kann. Und das ist natürlich etwas, was äh, ähnlich wie ein Tweet 160 Zeichen hat, ne, was dem Inhalt nie gerecht werden kann. Ähm, beziehungsweise, es das, das kommt einfach dann zu Dissonanzen, ne, zu, zu einer... Ähm, zu einem Kontrast zwischen dem, was ich sehe und wie ich es quasi aufbereitet bekomme. Und das ist also für mich sowohl bei Twitter als auch bei bei TikTok oder bei anderen sozialen Medien eben immer so einen starken Kontrast ähm, ähm, ja zwischen Inhalt sozusagen und Form, auch äh, weil man dann einfach wegwischen kann ne? und und gleich die nächste das total ein kontextualisierter andere interior hat oder wie auch immer.
1: Liebe Frau Schirmann, herzlichen Dank für all diese vielen inspirierenden Gedanken. Viele davon haben mich zum Gedenken angeregt, auf jeden Fall zum Neudenken angeregt. Und die würde ich gerne noch an anderer Stelle vertiefen. Eine letzte Frage möchte ich da noch zu stellen jetzt zum Festival Düsseldorf Foto Plus. Nämlich, was erwarten Sie denn von so einem Festival? wie jetzt in Düsseldorf?
0: Für mich sind Festivals vor allem wichtig, oder für mich ist an Festivals besonders wichtig, die fotografische Infrastruktur so ein bisschen der Stadt kennenzulernen. Also die Orte tatsächlich highlighten zu können, die eben auch jenseits des Festivals die fotografische Infrastruktur einer Stadt ausmachen. Und in Düsseldorf gibt es eben viel mehr fotografische Infrastruktur, als man gemeinhin denken würde. Ich ich kann dann zum Beispiel mal ein Beispiel nennen, was ähm, ja, meiner Meinung nach noch sehr unterrepräsentiert ist in der öffentlichen Wahrnehmung, aber was als Ort seit zwölf Jahren sich ausschließlich dem fotografischen Medium widmet. Und das ist wirklich der einzige Ort äh, in Düsseldorf, wo das passiert. Das ist, ist das äh, Walzwerk Null von Dirk Rose geleitet. Und ähm, das ist ein relativ kleines, sind zwei kleine Räume in Reisholz. Das ist nicht groß und das ist auch nicht irgendwie fancy. Reisholz ist kein (lacht) besonders äh, reicher Stadtteil. Aber was er gemacht hat in den letzten zwölf Jahren, ist immer auf wirklich bewundernswert hohem Niveau kuratiert. Er hat Leute ausgestellt, die die dort ihre ersten Ausstellungen hatten, bevor sie international ähm, bekannter wurden. Also zum Beispiel hat er Andrea Grützner ausgestellt, Konrad Müller, Julian Faulhaber. Das sind alles Leute, die haben danach Karrieren gemacht. Und er hat sie sozusagen relativ früh für diesen Raum entdeckt. Und wenn Düsseldorf Foto heißt, dass äh, in diesem Raum für ein paar Tage ein bisschen mehr nationales oder auch internationales Publikum gespült wird, dann kann ich nur sagen, go for it. Ich muss dazu aber auch sagen, dass ich äh, ich ich muss einen kleinen Disclaimer loslassen. Ich habe für Dirk Texte geschrieben zu einem relativ symbolischen Betrag über äh, einige Jahre und ähm, habe quasi so versucht, diesen Raum so ein bisschen zu unterstützen. Aber deswegen ist es eben auch immer in Festivals wichtig, dass man die Stadt nicht als riesigen Messestand begreift, ne? wo man Teilnahmegebühren erhebt, die sich die Fotografieorte nicht leisten können. Denn jedes Festival basiert eben genau auf diesen Orten.
1: Sehr schönes Schlusswort, das Festival und seine Orte. Das Festival lebt quasi nur von seinen Orten. Sie sind selber Teil einer Veranstaltung, die Sie jetzt gerne kurz vorstellen können. Dankeschön.
0: Also die Veranstaltung, die ähm, ich mit anderen im Rahmen äh, von Düsseldorf Photo Plus organisiert habe, heißt Fotografie als Politik der Bilder. Und es geht am 22.05. von 12 bis 15 Uhr im FFT Düsseldorf darum, dass man unterschiedliche Herangehensweisen an politische Bilder, Protestfotografie kurz in zehnminütigen Inputs äh, äh, vorstellt, aber dann vor allem eben auch mit dem, also wir haben einen großen, runden Tisch, also mit den den Leuten, die kommen ganz niedrigschwellig, bespricht, die können auch Material mitbringen. Es geht quasi um eine gemeinsame Bilder und jetzt sage ich wieder das Wort Lektüre und ähm, (lacht) einfach die Frage, was heißt äh, Protestfotografie heute? Also es gibt ja zum Beispiel den Fall, dass ähm, der Screenshot eine völlig neue Relevanz in der Protestfotografie eingenommen hat, weil man durch den Screenshot eben Metadaten verunklärt oder die löscht und dass das quasi für die Nachverfolgbarkeit von äh, BildautorInnen extrem äh, wichtig ist, äh, dass das passiert. Solche und andere Themen (lacht) werden wir vielleicht am 22.05. besprechen und jeder ist sehr, sehr herzlich eingeladen. Ich mache es nicht alleine, ich mache es mit Arno Giesinger, mit Jan Lemitz, mit Oliver Sieber und Katja Stucke im FFT.
1: Ja, Frau Schirmann, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Rethinking. Ja, wer
1: mehr wissen will über das KWI in Essen, über das Kulturwissenschaftliche Institut in Essen, der kann sich informieren unter www.kulturwissenschaften.de. All diese Informationen sind selbstverständlich wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet, genauso wie der Link zum Festival www.düsseldorffotoplus.de. Ja, das war jetzt, glaube ich, die längste Episode meines Podcasts Fotografie Neu Denken. Normalerweise versuche ich das immer so 40 Minuten, 45 Minuten maximal. Jetzt sind wir bei 48 Minuten, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Und ich hoffe, Sie bleiben mir gewogen und hören wieder rein, wenn es wieder heißt.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast. Rethinking. Photography. <lacht> Thank okay. you.